0: Olá, você é alguém que se sente realmente seguro? Em que se baseia a, a sua segurança? E até que ponto ela pode te garantir uh, que você está realmente seguro? Essa segurança que você tem, essas coisas que te dão segurança, uh, até que ponto elas garantem isso para você? Nós estamos aqui na carta de, de Paulo aos Romanos e nós temos visto aqui o tema principal da carta, é a justificação, essa declaração de inocência da parte de Deus. Ah, e esse, esse tema da segurança, na verdade, a gente já vem falando dele aqui, a firmeza, a segurança. Ah, mas o fato é que nós também precisamos pensar um pouco, juntamente com o apóstolo Paulo, até que ponto essa segurança ela é resistente, até que ponto ela resiste, por exemplo, às diversas adversidades, às várias adversidades dessa vida. Uh, esse, isso é muito importante para a gente entender, porque a verdadeira segurança ela é uma segurança é, sólida, uma segurança absoluta, ela precisa é, ser resistente. Então Paulo vai falar, um pouco sobre isso, é isso que nós vamos ver é, no trecho de hoje, na carta de Paulo aos Romanos. Então aqui, dando prosseguimento, nós estamos no capítulo 8, e nós vamos le ler hoje do versículo 31 ao 39, e com isso é, nós estamos aqui... É, encerrando é, o capítulo 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez? O perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança absoluta, é disso que Paulo está falando aqui, uma, uma segurança plena, uma segurança é, que você realmente... Uh, pode confiar né? é, com todo o seu ser, com toda a certeza. Uh, quais seriam, então, as bases dessa segurança que Paulo coloca aqui? Paulo, em primeiro lugar, fala de uma segurança que vem daquele que é o juiz supremo. É assim que Paulo começa colocando as coisas. O juiz supremo é aquele que você não pode contestar em hipótese alguma. Uh, nós temos aí na, 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 nos poderes, na, na divisão dos poderes, dentro da nossa, da nossa época, da época contemporânea, né? existe essa divisão e, e os poderes uh, geralmente compreendem uma corte, uma corte suprema. É o poder judiciário ali na sua mais alta instância, a última instância, né? aonde se recorrer. Né? Aqui no, no Brasil, por exemplo, nós temos nosso Supremo Tribunal Federal é, alvo aí de polêmicas, de controvérsias, é, onde muitas vezes as decisões são, são contestadas, é, frequentemente isso acontece, claro a gente não vai entrar aqui no mérito é, sobre isso, mas o fato é que existem essas cortes, é, geralmente quando chega ali não, não, não tem mais o que fazer, né? é essa a ideia. Uh, Paulo ele traz algo interessante aqui. Veja o texto no versículo 31. Ele diz que diremos, pois, diante dessas coisas, as coisas que ele falou anteriormente, as coisas que ele tinha dito na passagem anterior, o fato de que aquele que é justificado em Jesus Cristo, na verdade, ele está dentro de, um, de uma cadeia, que também é uma cadeia de segurança, né? onde Deus o conheceu é, lá na eternidade, o predestinou lá na eternidade e um dia é, o chamou e o chamando o justificou e justificando já o glorificou, já garantiu a sua glorificação. Isso é algo tão, é, tão impressionante, né? algo tão maravilhoso que Paulo diz, o que, o que dizer diante de, de coisas assim, né? de um plano tão perfeito, um plano em que Deus age em todas as coisas para o bem, dessas pessoas, das pessoas que amam a Deus, que são beneficiários do seu plano, conforme ele 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 trouxe na, na passagem imediatamente anterior a essa que nós acabamos de ler. Então é isso é isso que ele está dizendo que nós vamos dizer se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia aqui e Paulo ele fala isso não apenas no versículo 31, mas na primeira parte do versículo 34, ele também faz uma pergunta, quem os condenará? Está falando aqui das mesmas, do mesmo grupo de pessoas, aqueles que são justificados pela fé em Jesus. Veja, aqui não está falando de outros grupos, não está falando de um, uh, de uma situação universal que se aplica a todos os homens, a toda a humanidade, está falando de de um grupo de pessoas que, claro, são pessoas privilegiadas por serem alvo de tudo isso, objeto de tudo isso. Mas bem, então o que Paulo está dizendo é quem vai levantar a acusação, quem vai condenar essas pessoas, é Deus quem os justifica, é Deus quem está a seu favor. Ele é o juiz supremo, ele é a última instância. Não vai haver um acusador, não vai... Não, não, não. Não, 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 vão, não vai pesar ali uma ficha uma ficha negativa não vão ser relembrados ali fatos do passado coisas nesse sentido as falhas que, que a pessoa comete isso não, não tem a menor possibilidade porque já está decidido o plano já está acabado Deus já resolveu ele já decretou ele já absolveu ele já perdoou tudo isso já está concretizado e não há como desfazer não tem como entrar com uma liminar, não tem como inventar aí um, um ato institucional, em, uh, embargar as declarações, enfim, todas essas, essas é, como se chama, essas filigranas né, jurídicas, todas essas, é, todos esses caminhos que se fazem na justiça humana, nós sabemos que a justiça humana ela é falha, ela não é perfeita, Existe uma justiça que é perfeita, que é absoluta, que é a justiça de Deus e que, no caso, o juiz supremo, como o texto nos diz aqui, ele é aquele que garante, garante perfeitamente essa segurança. A segurança vem dele. E veja, as, 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 as decisões dele não podem ser contestadas. É isso que a gente acabou de ver. As dádivas dele não podem ser contestadas. É isso que diz o versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, nós os justificados, não esqueça disso, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui é que essa segurança ela vem também de um Deus que é generoso. Ele deu o seu próprio filho. Você quer mais do que isso? Ele deu o filho Uh, perfeito, o Filho Santo, o Filho sem pecado, para morrer pelos pecadores, ele o entregou. Claro que Jesus também se entregou, né? É, é um ato aí em que as três pessoas uh, da Deidade né? estão envolvidas de forma harmoniosa, perfeita, a gente tem, tem visto isso também, uh, mas veja, o que ele está dizendo é, Deus, se Deus o entregou, e Deus o entregou, nós sabemos perfeitamente disso, ele o entregou por nós, que somos os justificados, se ele fez isso, como é que ele não vai dar o resto? Como é que ele não vai garantir o resto? Como é que ele não vai garantir o processo todo, e como é que ele não vai garantir o final do processo? Lá no fim de tudo, quando tudo acabar, quando tudo se concretizar, a história do mundo, o fim de tudo, como é que ele não vai garantir, que as coisas uh, corram da forma como ele está dizendo que vão correr e como ele uh, nos concedeu esses privilégios. Como é que ele não vai fazer isso? Claro que vai, porque ele já pagou o preço mais alto que poderia uh, ser pago. Além disso, as suas escolhas. Veja o versículo, uh, os versículos 33 e... Uh, e, e a continuação do 34, né? Nós, ele, ele pergunta quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Veja que são perguntas retóricas, né? Quem? Uh, uh, será, que pode, será que aparece alguém? Existe alguém capacitado? Existe alguém? As respostas são sempre não, ninguém, não tem. Isso não existe, não tem como acontecer. Uh, é Deus quem os justifica. Uh, é, versículo 34 quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede é, por nós veja, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, foi ele que escolheu, não fomos nós que o escolhemos, foi ele que escolheu, é, não fomos nós que fizemos algo foi ele que fez algo e o que que ele está dizendo aqui, o que, que Paulo está dizendo aqui quem é que vai fazer algo contra aquilo que Deus decidiu fazer pelas pessoas que Ele mesmo decidiu as quais Ele mesmo determinou que seriam objeto disso tem como fazer isso não além disso essa segurança é, veja ela está totalmente ancorada em alguns fatos como diz o texto aqui é, quem vai condenar quem vai, uh, quem vai colocar alguma objeção? Quem vai fazer alguma coisa? Ninguém. Mas veja, a base de tudo, não se esqueça, está em Jesus Cristo. Tudo que ele está dizendo aqui, a base é o sacrifício de Jesus Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A sua morte, como ele diz aqui no versículo 34, tem toda a sequência, né? Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é importante. Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, ou seja, ele retornou ao seu lugar de origem, ao seu lugar de autoridade e ali como o homem ressurreto, o Deus homem ressurreto, ele intercede por nós, constantemente. O que Jesus faz ali é representar os justificados. Ele está ali por nós. Ele está ali com autoridade. Ele está ali no sentido de nos dar toda a segurança que nós precisamos. Porque ele é o sacerdote, ele é o mediador. E ele faz isso de tal maneira que o seu sacrifício, a sua obra por nós ela seja permanentemente atualizada, vamos dizer assim. É como se o sacrifício de Jesus, ele não fosse apenas, e não é um fato estático, uma coisa que aconteceu na história, é algo que tem ah, implicações permanentes por toda a nossa vida, a cada dia, a cada dia Jesus está ali, é, por, por assim dizer, confirmando a, a sobra por nós. Ele está dizendo, é isso mesmo, esse... esse essa, essa, essa pessoa, essa pessoa que é um pecador, que é insuficiente, que não fez nada para merecer, eu estou, uh, eu estou aqui agindo uh, em favor dele. E por isso podemos ter segurança plena. A ausência de Jesus como esse mediador, a ausência de Jesus como esse uh, intercessor, é, obviamente que anula todas as. Toda, toda a segurança, se você não tem isso, você também não tem motivos para ter qualquer tipo de segurança, segurança que vem do juiz supremo, e esse juiz supremo, ele não age apenas como um juiz que uh, atua de maneira fria, de maneira uh, impessoal, ele tem um relacionamento conosco, ele tem um relacionamento de proximidade, de intimidade, inclusive como, como nós já vimos. E o, e o fato é que essa segurança ela vem também do seu amor inabalável, um amor que não se quebra, que não se acaba, que não se extingue, um amor que não é derrotado por coisa nenhuma. Esse sim é o um amor sólido, o amor de Deus, o amor mais puro, mais perfeito, o amor uh, mais benéfico. Uh, um amor que é eterno, um amor que não acaba, um amor que persiste em meio a qualquer adversidade ou a qualquer poder. Veja, Paulo cita aqui uma série de situações difíceis uh, que causam, inclusive, angústia. Uh, ele fala aqui de tribulações, angústia, problemas, problemas que são enfrentados, os problemas do dia a dia. O, a pessoa que é justificada não é isenta ela não é retirada desses problemas esses problemas não são eliminados da sua vida ao contrário do que alguns pregam uma, uma, falsas doutrinas que ensinam que existe um livramento aí dos problemas né? livre-se dos problemas e venha até Jesus né? é, venha quebrar as maldições venha fazer qualquer coisa nesse sentido é, veja os textos o que a gente encontra na escritura vão numa direção totalmente diferente desse tipo de coisa, a gente vê aqui que pelo contrário as provações, as tribulações tudo continua aí e isso traz angústia, as angústias são verdadeiras existe perseguição perseguição por conta do nome de Cristo escassez, ou seja fome nudez, isso é é falta, é falta é ter falta de coisas. Ele está dizendo, olha, nós, nós estamos sujeitos a, a ter isso. Perigos, perigos de todos os tipos. É, espada, ou seja, violência. Estamos sujeitos a essas coisas. Ah, Paulo diz que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas significa que Deus se afastou de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama mais. Essas coisas não significam isso. Veja que o texto que a gente está é, lendo aqui, ele é a continuação daquilo que está lá no versículo 28, que nós, é, que nós estudamos já, que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo por meio dessas coisas também. É muito, é muito comum a gente, a gente ver as pessoas louvando, agradecendo a Deus, por, até por coisas bem banais, né? é, por conquistas materiais. Não que seja errado, não tem problema, mas acontece que uh, Deus não está agindo só dessa forma. Se a gente pensa que Deus só age dessa forma, aí sim, tem um grande problema é, no, no, no nosso entendimento de Deus e claro e do nosso relacionamento com Deus é um é um relacionamento distorcido se pensamos assim porque o amor de Deus ele está presente nessas adversidades está presente também ah, em poderes ah, ah, em, em questões que extrapolam ah, as situações ah, as situações cotidianas Paulo fala aqui de poderes angelicais ah, forças poderosas forças invisíveis Anjos, demônios, ele fala é, de, de poderes, é, podemos pensar aqui em poderes terrenos, quando ele fala de é, profundidade, altura, é, 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 as coisas que são do céu, as coisas que são da terra. O que Paulo realmente está tá falando aqui é que nada, nada do que existe, nada na criação pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É importante a gente entender isso. E para nos ajudar, Paulo inseriu aí um texto do Antigo Testamento. Ele, ele, ele colocou aí o texto eh, do Salmo 44, um salmo em que ah, alguns israelitas ali, a família de Coral, de, de Coré, né, que compôs esse salmo, está tá, tá se referindo a um tempo ali em que os israelitas, ou pelo menos um grupo deles ali, tava procurando fazer a vontade de Deus, estava procurando fazer as coisas direitinho, mas eles estavam sofrendo, sofriam com, com coisas eh, ruins que eles estavam, eh, estavam tendo na sua vida naquele momento, inimigos, etc. Então eles estão se queixando. Nós, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro, nós somos entregues à morte todos os dias, por amor ao Senhor, por, por lealdade ao Senhor e por isso nós estamos, nós estamos sofrendo. Aliás, muitos salmos é, falam sobre isso, né? essa lealdade a Deus sendo assim, motivo ali de, de perseguição. O que Paulo quer dizer com isso é que é a identificação com o Deus verdadeiro, a identificação, no nosso caso, hoje, após a vinda de Jesus Cristo, é a identificação, por meio de Jesus Cristo, é assim que nos identificamos com Deus, essa identificação, ela vai trazer problemas, ela vai trazer adversidades, vai trazer muitas vezes perdas financeiras, vai trazer inimizades, porque pessoas não gostam de Jesus, não gostam da, da palavra de Deus, não gostam do evangelho, não querem que a gente fale, é, não querem que a gente fale sobre Jesus, uh, veja os cristãos lá do, prim, do primeiro século, principalmente, veja a grande maioria deles, não todos, havia pessoas ali, até governantes, pessoas do exército romano, é, pessoas de posse que, é, é, que tinham se convertido e faziam parte da igreja, mas a grande maioria das pessoas, e pensa aqui na cidade de Roma, onde você tem uma, uma um grande contingente de escravos, né, como a gente já observou, onde, onde você tem né, a proporção dentro das, é, dentre as pessoas da igreja, Pessoas uh, que não são pessoas não são pessoas poderosas, né? são mais parecidos com ovelhas mesmo. Né? Que, como é que é uma ovelha? Né? Ovelha é um animal, um animal frágil, um animal que precisa de proteção, precisa de direção, é um animal medroso, é um animal assustado. Né? Uh, veja, e até dizem que até carece um pouco de, 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 de uma certa inteligência, digamos assim. Né? Uh, o ser humano. Diante de Deus, ele é realmente assim. E ele é assim diante das circunstâncias da vida. Se nós pensarmos em todos esses fatores que Paulo está colocando aqui, para nós seriam realmente esmagadores, seriam forças poderosas. Mas o que Paulo está dizendo é que em todas estas coisas, observe bem, nós vamos ver aqui uh, o versículo 37, traz algo é, realmente maravilhoso. Mas em todas estas coisas, que coisas? Todas essas diversidades que poderiam nos, nos tornar as pessoas mais infelizes do mundo. Né? Som, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A cultura greco-romana é uma cultura do vencedor o herói mítico, né? os, deuses, os deuses gregos, os atletas, os gladiadores, os generais romanos, tem, um, tem uma grande ênfase ali na vitória, o vitorioso, ah, o general vitorioso que passa ali pelo arco do triunfo e é celebrado, recebe ali ah, toda, ah, toda a festividade, esse é o vencedor, a nossa cultura hoje não tem gladiadores, generais romanos, mas tem muitos mitos por aí de todos os tipos, super-heróis, pessoas que as pessoas colocam aí como é, acima do bem e do mal, até a gente poderia, poderia dizer assim, né? E as pessoas realmente têm, têm isso, né? as pessoas que, entre aspas, vencem na vida, né? Que são considerados os vencedores. Paulo diz que nós. nós os justificados, os que creem em Jesus, nós somos sim vencedores, mas não nesse sentido. Esse sentido é o sentido comum da palavra. Nós somos mais do que vencedores, porque vencemos no meio do sofrimento. Vencemos no meio da adversidade, por meio daquele que nos amou. Nós somos ovelhas vencedoras, nós não, não, não nos tornamos super ovelhas, nós continuamos sendo ovelhas. O vencedor é o nosso pastor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que disse que daria a vida pelas suas ovelhas e que ninguém as arrebataria da sua mão, e que ele, e que ele garantia que elas estariam para sempre com ele, sempre em segurança, sempre debaixo do seu cuidado, uh, do seu cuidado amoroso, e, em hipótese alguma, por mais que elas venham a passar por dificuldades, ele as abandonará. É assim o nosso relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Ele não nos abandona, ele nos ama. O seu amor é um amor inabalável. Veja que é o amor dele. Isso precisa ficar bem claro. Não é o nosso amor que desperta as ações de Deus. Não é o nosso amor que garante coisa nenhuma. Se dependesse do nosso amor, nós estaremos numa situação muito complicada porque o nosso amor é falho, aliás, é, é só vir um probleminha aí e o nosso amor realmente, ah, se fosse uma pilha, né, ia ficar pela metade aí, a gente, a gente não, não tem essa capacidade, mas Deus sim, o seu amor é um amor inabalável, um amor em Cristo, um amor que dá a verdadeira é, é, segurança, porque ele está totalmente, totalmente vinculado à pessoa e a obra de Jesus, o que ele fez por aqueles que são justificados. Ter o juiz supremo a seu favor é a grande questão. Desfrutar do amor inabalável de Deus é a grande questão. E somente em Cristo você pode ter essas certezas. Se você não tem esse relacionamento com Cristo, você jamais poderá ter essas certezas, portanto é óbvio que a primeira recomendação que este texto, este texto nos traz é a recomendação de entregar a sua vida a Cristo que em outras palavras é crer na pessoa e na obra de Jesus, ter fé depositar sua fé inteiramente e exclusivamente nele para que você seja justificado, seja declarado inocente por Deus e venha a desfrutar de todos esses privilégios e todos esses benefícios é, na sua vida. Se você está em Cristo, você é uma ovelha, você não deixou de ser ovelha, e você ah, pode, sim, muitas vezes enfrentar situações esmagadoras. Aliás, é mais provável que você vá enfrentá-las, e, inclusive, existem situações que somente aqueles que pertencem a Cristo, existe um fel amargo aí, que somente aquele que pertence a Cristo experimenta por sua lealdade, por seu amor a Deus, por seu amor a Jesus, certas adversidades hão de fazer parte e poderes de todos os tipos, poderes deste mundo ou não deste mundo, muitas vezes não estarão a nosso favor e nós não vamos recorrer a forças ocultas, não vamos, não vamos recorrer aí a, a anjos, a seja lá o que for, né, para nos socorrer. Nós temos que nos valer da segurança que está em Jesus Cristo e assim sermos mais do que vencedores. Não podemos ser essas pessoas que sucumbem, que perdem a sua paz, que perdem a sua confiança. Nós temos que renovar nossa confiança, porque esse texto ele nos dá toda a certeza que nós precisamos para saber, para nos, uh, nos apropriarmos daquilo que, na verdade, é, é, é totalmente nosso, porque foi dado gratuitamente, como Paulo uh, nos traz aqui de maneira muito clara. Na próxima semana, nós vamos ver aqui, uh, Paulo trazendo de volta uh, aqui no, 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 no capítulo 9, uh, a questão de Israel, os seus compatriotas, né? os seus irmãos israelitas, como ele, como ele se referia, a tristeza que ele tinha por constatar que a maioria deles não, não depositava sua fé em Jesus, no Messias, o Messias que foi prometido para Israel. Então Paulo uh, vai, vai trazer aqui toda uma, uh, toda uma argumentação a partir do capítulo 9, algo muito importante para a gente entender como é que funciona essa questão da fé, mesmo quando você deveria, né? tem, tem todos os elementos para crer ali, mas não crer. Por que, que isso aconteceu? Por que, que eles não creram em Jesus e a maioria deles não crê é, até hoje? Como explicar isso? né? Acho que a gente vai poder é, entender um pouquinho melhor a partir da leitura do capítulo 9. Então, é, que até lá nós tenhamos uma boa... Uh, um bom aproveitamento do texto de hoje, da passagem de hoje, ele produza uh, coisas boas em cada coração. Produza aí a indagação, se você não tem a segurança que esse texto fala, mas se você é alguém que tem uh, fé em Jesus, que essa segurança realmente fortaleça a, a sua vida para você enfrentar as adversidades uh, que estão por aí. Então. Uh, até a próxima semana e que Deus te abençoe.